0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 33, le chapitre 377 de Mission Encre Noire qui commence... À part le premier qui est né sur un banc, tous mes livres ont été écrits dans cette maison, sur ce vieux bureau éclaire une lampe banquier à l'abat-jour bleu roi. L'esprit des lieux les habite, et j'aime penser que tous ceux et celles dont les pieds ont fait grincer le plancher et dont les doigts ont effleuré les moulures de plâtre depuis 1895, mettent leurs grains de sel dans mon travail et laissent leurs traces dans les pages que j'écris sous leur influence, même si je ne sais rien d'eux. Qui a choisi d'installer aux portes des poignées rondes décorées d'antiques navires anglais Des manowars, je crois. Quand et dans quelles circonstances le barreau de la rampe d'escalier a-t-il été brisé puis mal recollé qui a emporté la clé de la petite porte en métal qui ferme la cavité creusée à même le linteau de la cheminée Quelqu'un y a-t-il caché un secret que personne jamais ne découvrira Adolescente, j'ai vu une pièce de théâtre dont je ne me souviens de rien, excepté de l'idée que les morts ne disparaissent vraiment que si on les oublie. Tant que l'on pense à eux, ils continuent de hanter les lieux où ils ont vécu. Alors, je m'assure de toujours penser aux morts qui ont habité mon appartement, en espérant qu'en contrepartie, ils continueront à me tenir compagnie et à se glisser dans mes mots. Et... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Prendre lieu » de Karine Légeron, paru en 2022 aux éditions Le Méac. Les mains qui courent sur le bois sec et gris, fatiguées de vent, de soleil et de sel de la mer, pourraient aussi bien appartenir à Kelig le Floc, à la veuve du capitaine Hugues Talbot Burgoyne, ou bien encore à ce fils venu accompagner son père pour disperser les cendres d'un grand-père basque disparu trop tôt. Car voilà, elle arrive au bout du bout, en deuil, en pleurs, au même endroit, au Cabo Fistera. Dans cette terre d'Espagne, nommée la Costa da Morte, sur la côte galicienne, avec son rivage exposé directement à l'océan, là où commence le royaume des morts. Il suffirait, dit-on, de poser son front sur un rocher pour entendre les voix des nombreux naufragés. Les époques, les identités, les personnages s'agglomèrent et s'entrelacent en autant de masques derrière lesquels se dissimulent les sentiments de l'autrice. De la même manière, Kelly traverse ce recueil à la recherche de voies du passé. Pour les retrouver ou bien les chasser, elle ne sait plus très bien. En Galice ou ailleurs, elle écrit sous influence. Celle des gens et des lieux, surtout des lieux qui se glissent dans ses mots ceux de l'enfance, des paysages marins, ceux qui inspirent, à Montréal, un homme ou une femme du carré Saint-Louis, ceux qu'on laisse derrière soi, malgré nous, une maison familiale, un ancien amant. La mémoire s'égare aussi parfois en terres inconnues où l'éclat du réel reprend son dû. Érigé dans une perspective géopoétique, ce recueil est une invitation à découvrir nos territoires intimes, à traverser ces endroits qui nous bouleversent, à lutter contre les éléments pour y puiser une formidable énergie créatrice comme l'écrit l'autrice, moi, minuscule, mais tellement forte, tellement vivante. J'accueille Karine Légeron à Mission Encre Noire ce soir. Bonsoir Karine Bonsoir Eric. Vous êtes chargé de cours à l'université avec en ligne de mire une thèse de doctorat. Après le recueil de nouvelles Cassure paru en 2015 et le roman Nos vies de plume paru en 2019, Prendre lieu est votre troisième livre. Prendre lieu, ce titre de ce recueil de 11 nouvelles dans quel sens faut-il l'entendre Faut-il l'entendre comme la possibilité ou l'impossibilité de s'établir quelque part Ou plutôt, est-ce le constat amer d'une exilée, d'une voyageuse, pour laquelle demeurer quelque part est toujours plus ou moins relatif euh,
1: Je pense que c'est plutôt à prendre dans le sens de... de, de de s'approprier les lieux. Euh, donc, dans, dans ce sens qu'on qu on peut, on peut effectivement les prendre, euh, tendre la main pour les attraper, finalement. Euh, c'est plutôt dans ce sens-là que, que je l'entends, même si euh, c'est très, euh, euh, très présomptueux de penser pouvoir les prendre, euh, effectivement. Donc, en fait, il y a à la fois ce double sens, là, que, que c'est une possibilité à partir du moment où on veut de pouvoir tendre la main pour, pour les pour les prendre, mais euh, en sachant en même temps toute la présomption que, qui vient avec, avec cette tentation.
0: Mmh. Alors il s'agit évidemment d'un recueil de nouvelles, mais néanmoins nous retrouvons Kelly Gleflock un personnage, tout au long de la lecture. Alors qui est-elle cette Kelly Gleflock Y a-t-il un, un fil narratif entre ces différents textes Est-ce que c'était déjà prévu comme ça ou ça s'est imposé durant le travail d'écriture
1: euh, un petit peu des deux, à vrai dire. Il euh, y, y avait cette, euh, cette volonté au début d'inscrire un recueil de nouvelles dans différents lieux, euh, mais également la volonté de, de faire passer l'idée que euh, euh, les lieux ne sont pas des entités séparées, euh, a fortiori à partir du moment où ils sont vécus par une personne, euh, où ils sont habités, qu'en fait c'est pas des vases clos et que tout communique. Donc il y avait vraiment cette volonté d'essayer de de partir des lieux parce que ben, ce recueil-là a été créé dans une vous le disiez une Poétique, mais aussi dans une démarche de création in situ, ce qui fait que je me suis rendue euh, vraiment physiquement sur, euh, sur les lieux du recueil pour laisser les histoires naître de ces lieux-là. Euh, donc il y avait la volonté de pratiquer ces différents lieux-là. Euh, individuellement et de les laisser s'exprimer individuellement, mais aussi de créer un fil conducteur euh, qui pourrait transmettre le fait que bah, que tous ces lieux communiquent les uns avec les autres et ne sont pas des entités fermées euh, et que tout est finalement une, une espèce de rhizome. Donc il y avait la volonté de les lier. Euh, et puis bah, la façon de les lier, c'est un peu euh, imposé d'elle-même par le personnage de Kelly euh qui, qui revenait finalement d'une nouvelle à l'autre, euh, et puis euh, par euh, le qui consiste un petit peu en un stratagème finalement à savoir que certains des lieux sont fréquentés et sont habités directement par elle euh, et les autres lieux en fait sont, sont, sont mis en mots par les histoires qu'elle invente euh, et qui sont suscitées par les lieux qu'elle visite. Donc en fait, il y, y a effectivement euh, une trame narrative principale qui est son histoire à elle, à Kelly Glefloc depuis, euh, depuis ses 19 ans jusqu'à l'aube de la quarantaine, disons. Et puis en parallèle à ça, il y a les histoires qu'elle invente puisqu'elle est euh, elle-même elle autrice euh, et donc c'est les histoires qu'elle invente à partir des lieux qu'elle visite.
2: Mmh, mmh.
0: Pratiquer les lieux, la géopolitique. Est-ce qu'à l'image de la magnifique photo de couverture où on voit... Euh, des, des, des racines imposantes d'un arbre qu'on imagine centenaire. Est-ce que cette géopoétique, c'est une façon de euh, qu'est-ce qu'elle dévoile Est-ce que c'est est un, est une espèce de, de collection de sensations, de, de, de sentiments, euh, très, à la fois tactiques, Visuel, imaginaire Y a-t-il une, une hiérarchie dans, je dirais, euh, dans l'importance qu'on donne à telle ou telle sensation pour parler d'un lieu et des sentiments que l'on ressent
1: En fait, euh, la, la géopoétique, c'est même plus large que ça. C'est vraiment un courant de pensée qui est né dans les années 80, euh, que l'on doit à, à Kenneth White, qui est un philosophe, poète, penseur d'origine écossaise. Et en fait, c'est c'est beaucoup plus enfin, c'est très vaste en ce sens que c'est quasiment une philosophie de vie euh, qui part du principe que euh, en fait qui, qui se base sur l'idée que l'être humain doit en quelque sorte réapprendre euh, à, à interagir avec le, le, le monde auquel finalement il appartient et dans lequel il n'a pas forcément une place prépondérante euh, comme il aimerait souvent le croire. Donc euh, en fait c'est de, de repenser le rapport euh, de l'être humain au monde et euh, mais, mais à tous les niveaux aussi bien euh, bah, dans, dans, dans sa vie courante de tous les jours, dans la création artistique, euh, dans, dans sa façon de, en, fait, en fait à tout tous les niveaux, euh, et la, la façon dont ça se matérialise euh, dans la, la création artistique, parce qu'il y a finalement un, un, un appel à la création artistique aussi euh, dans la géopoétique, même si elle ne se limite vraiment pas à ça, euh, c'est de, de justement repenser ce rapport qui nous lie au lieu dans la création. Et la façon dont moi, je voulais mettre ça en pratique, c'était d'abord par cette démarche de création in situ, donc de, de me rendre sur place pour écrire, mais aussi de me renseigner beaucoup sur, euh, sur les lieux en amont de l'écriture. Euh, par exemple, pour la, la, la nouvelle euh, qui ouvre le recueil, qui se déroule sur la côte des Morts dans le nord-nord-ouest de l'Espagne. Euh, mais je me suis renseignée sur euh sur l'histoire de cette côte-là donc euh, effectivement sur les naufrages sur euh, euh, l'historique des, des pêcheurs euh, de Congres qui faisaient sécher leurs euh, leur poissons sur la côte, etc. Sur, évidemment euh, le, les pèlerins et les pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle qui se terminent à cet endroit-là euh, tout l'héritage celte aussi de la place, donc il y a vraiment cette volonté à la fois de, de vivre les sensations sur le moment et de se laisser imprégner par toutes les sensations quand on fréquente
0: Lieu. Alors, Kelly va retourner son lieu de, de naissance à Kérévened, en Bretagne. Elle va y retrouver un ex-amant et elle va avoir cette réflexion alors qu'ils essayent de renouer avec des sentiments du passé. Euh, elle va avoir ce sentiment que son amant tente de la ramener là où le passé serait le présent, là où tout serait comme avant, pour vous citer. Y a-t-il pas là une forme de paradoxe, justement, quand vous parlez de rapport au lieu ou rapport à l'imaginaire Peut-on s'engager dans la vie au présent A-t-on une prise sur le passé Y a-t-il une incidence de ce passé vers, vers ce présent, justement
1: euh, En fait, Kelly, elle, 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 aimerait, euh, elle aimerait être capable de retrouver ce passé, finalement. Elle aimerait, euh, elle aimerait que tout soit comme avant, euh, que que rien n'est changé, parce qu'elle a quitté son lieu d'enfance dans des conditions assez euh, assez dramatiques, elle l'a fui. Et donc, euh, elle en, en retournant sur euh, sur ces lieux 20 ans plus tard, elle aimerait finalement euh, être en mesure de retrouver tout ce qu'elle a perdu, et, euh, et y compris euh, cet ancien amant, Antoine. Euh, et le, le, le recueil, je pense, dans... Dans son entièreté, en fait, toutes les nouvelles jouent beaucoup de cette, de cette idée d'une certaine transparence des temps euh, et de superposition en un même lieu et en un même euh, moment euh, mmh. du présent et du passé en fait qui s'entremêlent. Euh, on, on est dans une période qui table beaucoup sur le présentisme et sur, sur l'immédiateté et sur la seule chose qui compte, c'est le présent, l'instant présent, ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Euh, mais mais ben, le, le recueil, même s'il si, euh, incite les gens à vivre le lieu et le moment euh, pleinement et en état de... de, de de grande attention, de pleine conscience on pourrait dire pratiquement, mais il y a aussi cette idée tout au long du recueil euh, que qu'il y a une transparence des temps et que qu même si on ne peut pas revenir à ce qui était avant euh, le passé est toujours omniprésent et, et dans, dans tous les lieux et dans tout, euh, dans tout ce qu'on y vit
0: voilà mmh. Les lieux respirent dans ce livre, il nous parle beaucoup, il y a des lignes inspirantes, imprégnées d'une poésie douce amère, évidemment Montréal, Montréal, ses rues, son, son parc, ses quartiers, le plateau, la petite Italie, le mainland, parc extension, peuple Vaupage, le café Chérié, l'Express, le, le portrait oscille, oscille entre doux amer et vacillement face à une nature hostile, l'hiver notamment, est pas mal présent dans, dans le texte. Vivre à Montréal, euh, est-ce que c'est vivre une, dans une belle inquiétude euh, sereine Vous écrivez « Parfois Montréal m'occupe, parfois elle me rejette et je m'y sens étrangère ». Est-ce que vous vivez avec l'impression d'être de, de, dans un entre-deux, dans, dans une fissure Et qu'y a-t-il dans cette fissure euh,
1: Alors, je euh, soulignerai quand même que... que, que... Kelly n'est pas moi euh, et que ce sont vraiment des nouvelles de fiction donc en fait euh, la, la seule chose qui est réelle euh, dans, dans ce recueil là euh, ce, ce sont les lieux auxquels euh, pour lesquels je voulais vraiment me, me tenir le plus près possible de la réalité euh, et en fait le, le Kelly le Floc est vraiment un personnage de composition euh, qui, euh, qui, qui me permet de euh, de transmettre euh finalement, mon expérience à moi, personnelle, cette fois, des lieux. Mais, euh, mais, mais ce qu'elle dit n'est pas toujours forcément euh, en adéquation avec ce que je pense des lieux <rire> qu'elle
0: visite. Mais si je peux reformuler, oui. euh, est-ce que ces lieux, finalement, euh, euh, comment on les habite Définissent-ils qui nous sommes ou bien est-ce l'inverse euh, Est-ce que la Kelly, restée en Bretagne, serait-elle la même personne sans avoir connu Montréal
1: ben non, forcément, forcément pas. Euh, je pense qu'elle, elle, elle le dit effectivement que les, les lieux l'habitent autant qu'elle habite les lieux et ben les lieux la transforment forcément euh, euh, au fur et à mesure de ses déplacements et de, de en fait, tous les endroits où elle est allée l'ont transformée. Euh, le, la, la, la côte galicienne qu'elle fréquente, enfin qu'elle, qu'elle visite. Euh, et qu'elle habite en, en quittant son lieu d'enfance avant de venir à Montréal, ben la, la, la transforme aussi complètement. Donc, euh, et ça, ça c'est quelque chose en quoi je, je crois profondément, à savoir que, euh, ben oui, mon, moi je suis d'origine bretonne aussi, comme Kelly, euh, et, et c'est sûr que Montréal est, est où je vis depuis, depuis plus de 20 ans maintenant, euh, m'a profondément transformée et que je ne suis plus la personne, euh, euh, je ne suis pas la personne que j'aurais été si j'étais restée en Bretagne, passée toute ma vie, évidemment.
0: Mmh. Je me suis demandé qu'en tant qu'écrivaine, est-ce que vous préféreriez ne jamais rencontrer vos personnages dans la vraie vie Car il y a ce personnage, cet homme très particulier qui qui peuple le carré Saint-Louis, le fameux Louis et son banc, euh, ce personnage imaginaire, j'imagine. Que vient-il combler comme besoin pour, pour Kellig et, et que vient-il combler euh, comme besoin pour l'écrivaine euh, Qu'est-ce qui l'inspire, ce personnage de Louis euh,
1: ben Louis, Louis et, et ce, ce peintre... donc Kellig habite une maison, un appartement, en fait... Euh, qui donne sur le carré Saint-Louis et elle, elle tente d'y écrire dans son bureau euh, face au parc et, et tous les matins son rituel consiste à regarder par la fenêtre en fumant des cigarettes et à observer cet homme qui euh, qui est là alassablement tous les matins qu'elle a surnommé Louis parce que bah, il est au carré Saint-Louis donc elle l'a nommé Louis, ce qui s'avère ne pas être du tout son nom euh, et tous les matins il arrive euh, avec, euh, avec une boisson et s'installe pour soit peindre quand la météo le permet, ou alors euh, dessiner des croquis dans son carnet en vue de peindre aussi. Et ce, ce, euh, ce manège-là dure pendant dix ans. Euh, et c'est vraiment le rituel du matin de Kelly. Alors elle imagine que lui ne la voit pas. Euh, elle n'a jamais vu ses tableaux et surtout elle ne veut pas voir ses tableaux parce que ça lui permet d'imaginer tout ce que cet homme peut être et tout ce que cet homme peut Peut-être euh, Et puis un jour euh, Louis disparaît En fait ne se présente plus en, à ce qu'elle considère Un rendez-vous Et en fait euh, elle, elle part à sa recherche euh, euh, Dans Montréal Alors pour, euh, pour L'écrivaine c'est la possibilité De faire se déplacer euh, Kelly euh, dans différents lieux, de lui faire mener une, une enquête finalement, euh, de traverser les saisons aussi parce que ben, finalement elle, elle arpente euh, Montréal dans les quatre saisons pour euh, essayer de retrouver Louis et finalement elle le retrouve et c'est sur ces, ces, ces retrouvailles qui n'ont pas vraiment lieu finalement euh, que se termine le recueil. Donc, euh, donc pour moi, ça, 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 me, ça me permet. cette personne-là me permet vraiment d'amener Kelly à se déplacer dans les lieux au travers des saisons et à découvrir certains pans des lieux qu'elle connaît mais qu'elle bah, qu qu avait un petit peu occultés, disons.
0: Mmh. Alors la Bretagne imprègne les pages de plusieurs nouvelles, c'est un lieu primordial pour vous. Que représente-t-il après tant d'années passées ici à Montréal
1: ça reste ça reste ça reste le lieu de le lieu d'enfance le lieu alors là, là pour la peine ce que ce que dit kelic par rapport à ce lieu là c'est ce que c'est très proche de ce que moi je ressens par rapport à mon lieu d'enfance euh, je pense que le, le lieu d'enfance le pays natal appelons le comme ça pour euh, pour tout un chacun, que ce soit un pays ou pas et que ce soit celui où on est né vraiment ou pas euh, à savoir ça peut être plus un lieu d'enfance, un lieu d'apprentissage mais je pense que tout le monde a ce lieu, là chaque personne a, a cette espèce de d'endroit de, ben, primordial de lieu primordial euh, qui, qui teinte finalement tout euh, la perception qu'on a qu'on a du monde, des images qui se créent quand, quand, quand on voit quelque chose et donc on, on perçoit finalement toute chose au travers de ce filtre du, du pays
0: natal-là. Oui, mais Kerevnet demeure le lieu qui domine tout hein, dans, dans, dans ce recueil. Vous dites « c'est chez moi ». Mais qu'est-ce que cela veut dire oui. « c'est chez moi » Est-ce est l'endroit, est-ce l'endroit le pays réel, est-ce le pays rêvé ou est-ce un magnifique terrain de jeu pour l'écrivaine un petit peu
1: un petit peu de tout ça en fait c'est parce que à, à fortiori parce que quantum. donc elle elle parle de Kerevnet qui est euh, qui est un, un lieu et qui est plus particulièrement une maison euh, mais mais en fait elle n'y retourne jamais dans dans cette maison dans toute euh, elle s'en approche elle a du mal à s'en approcher mais elle finit par s'en approcher euh, mais elle n'y rentre jamais euh, et, et au plus proche où elle réussit à y aller donc il y a, y a un rocher dans lequel euh, elle aimait, enfant, euh, se lever, se couler, etc. Et en fait, bah, le, le, le rocher où elle retourne la rejette complètement. Et euh, donc finalement, ce, ce, bah, ce, ça symbolise au fait, aussi le fait que ce lieu euh, d'enfance, pour elle, qui serait son, chez elle son son chez moi euh, n'est finalement plus vraiment accessible elle n'arrive plus à y retourner mais n'empêche que ça continue et ça reste et ça sera toujours euh, ce chez moi auquel elle plus à, dans lequel elle n'arrive plus à habiter finalement et c'est aussi un terrain de jeu effectivement pour, euh, pour l'écrivaine parce que ça permet de, euh, bah de, de, de alors déjà de jouer avec cette transparence des temps là dont je parlais tout à l'heure et puis euh, et puis de de, de s'adonner à tout, enfin de laisser aller son imaginaire et de s'adonner à plein de, de, de fantasmes par rapport à ce lieu originel, inaccessible, etc. Euh, sachant que ben, elle peut bien en imaginer ce qu'elle veut, puisque de toute façon elle, elle, elle s'y confronte jamais, donc euh, donc elle euh, ça, ça, ça laisse la porte grande ouverte à, à, à tous les fantasmes, à toutes les possibilités, et à un imaginaire débridé puisqu'il il sera jamais confronté au réel.
0: Et mmh. mais je me suis même demandé si Kerivenet ne, ne prenait pas des airs de maison fantôme, comme si quelque part une partie de ce recueil était euh, dédiée à faire une espèce de deuil impossible de ce lieu qui serait le, le lieu de l'enfance.
1: Oui, probablement. Puis c'est bon, étant donné les circonstances. Euh... Euh, qui entoure le le la, la, la fuite de, de Kelly de ce lieu là euh, c'est c'est le deuil de du lieu mais qui symbolise aussi forcément le deuil de ses parents qu'elle n'arrive pas à faire euh, avec bah, aussi l'image de cette euh, de cette ria donc, euh, qui coule devant la maison, qui est une, une rivière d'eau de mer et qui monte et qui descend comme euh, bah, au, au, au gré des marées. Donc euh, c'est une rivière mais qui coule dans les deux sens finalement. Et il euh, y a cette image aussi euh, bah, là d'un de, de, temps qui passerait mais qui reviendrait, qui passerait, qui reviendrait et qui ne bah, permet pas ce deuil justement parce que, parce que ce qui est passé revient tout le temps. Et ce euh, qui ne laisse pas Kélie se séparer de son passé, et donc faire le deuil du lieu, mais aussi faire le deuil de ses parents.
0: Le vocabulaire de la mer, de la voile, euh, est partout. La topographie est très précise. On évolue de Belle-Île à Saint-Cado, Loco Almindon, Cardonis, Les Glénans. Je me suis demandé, avez-vous le pied marin Est-ce que vous faites de la voile <rire> Tellement c'est présent dans le texte. <rire> euh, oui, puis c'est. Là où, par
1: exemple, ce serait une, une illustration parfaite de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le paysage fondateur et qui, qui teinte tout et qui va jusqu'à teinter mon écriture, c'est que j'ai grandi au bord de la mer, j'ai grandi dans cet univers marin euh, euh, avec, euh, avec euh, des amis qui étaient, euh, dont les parents étaient marins pêcheurs, donc euh, des, des gens qui pêchaient avec... Euh, euh, moi-même du du sang de verre au bout des doigts quand j'allais moi-même à la pêche, enfin c'est tout ça, c'est effectivement un un imaginaire qui me constitue. Donc, euh, et, et oui, pour la peine. Alors, je ne faisais pas énormément de voiles. Ben, oui, je faisais très peu de voiles disons, euh, quand, je, quand je vivais en Bretagne. Mais par contre, la traversée de l'Atlantique, je l'ai effectivement faite euh, à peu près dans les conditions qui sont racontées dans, dans la nouvelle escale. Mm -hmm. donc, euh, donc, donc oui, c'est sûr que tout ça teinte, teinte mon écriture, mais c'était déjà vrai, en fait, dans... Dans nos vies de plume, par exemple, euh, donc dans, dans mon roman précédent, il euh, y a des descriptions de, de paysages de la Cordillère des Andes qui ressemblent à des
0: descriptions de falaises au bord de la mer. Alors évidemment, « Escal », vous en parliez tout de suite, c'est effectivement le titre d'une nouvelle ou « Kellig » qui est très souvent en partance pour quelque part ailleurs, c'est très présent dans le recueil, ben, cette fois-ci se retrouve avec Chahine, un, un personnage qui voyage en bateau vers Montréal avec elle et qui a, y a, qui a ses, pa ses paroles d'ailleurs, je cite, « ressentir chacun des 11 000 kilomètres qui séparent le passé du futur ». Alors déjà, avez-vous fait ce, ce fameux voyage Et qu'est-ce que ça cache de souffrir ce passage du temps, euh, de connaître l'usure du voyage alors
1: Shaïn, donc c'est un, c'est un, un Iranien que euh, Kelly rencontre sur un cargo entre euh, le Havre et ben, en fait où oui, et, Mont et Montréal et, euh, et qui lui en fait a décidé de se rendre, euh, d'émigrer d'Iran vers les États-Unis et de faire ce voyage par, euh, par la mer ou par la terre. Et euh, alors moi j'ai pas fait euh, cette route-là en cargo. Euh, J'ai fait en fait le trajet dans l'autre sens en voilier euh, de, de, du continent des Amériques jusqu'à l'Europe, mm -hmm. mais euh, mais mais en fait l'idée c'est c'est en fait c'est dans dans la perception de de Shaïn c'est très c'est très positif et c'est très euh, optimiste cette euh, cette volonté de ressentir la distance, euh, de la vivre la distance, plutôt que de monter dans un avion et de se retrouver euh, 15 heures plus tard dans un monde qui est complètement différent, c'est de se laisser le temps de... Euh, euh de, de ressentir et d'habiter la séparation. En fait, vous parliez de fissure tout à l'heure, d'écart bah, C'est de vivre cet écart-là aussi et de, de, de vivre la séparation, l'écart, la fissure, euh, plutôt que de l'enjamber
0: sans s'en rendre compte, en fait, de l'éprouver vraiment. Au, au milieu du livre, il y a ce texte assez particulier, « Les soldats couchés ». C'est une histoire post-exotique qui déploie un style proche de ce, qu ce que peut faire un, un Antoine Volodine, que vous citez d'ailleurs plus avant dans le livre. Il contraste complètement avec le, le reste des nouvelles en termes de style et même de sujet. Quel lien entretient ce texte avec l'ensemble du recueil un, un texte qui parle d'un passé à jamais perdu
1: c'est un, un texte qui, effectivement, est directement inspiré de, de, de l'univers post-exotique d'Antoine Volodine. Euh, ce, que, ce que je voulais expérimenter dans ce texte-là, c'était euh, un lieu imaginaire. Donc en en l'occurrence, ce lieu-là, enfin, cette nouvelle-là, n'a pas du tout été créée in situ parce que c'est un univers euh, imaginaire. Euh, et là, je voulais expérimenter euh, expérimenter l'écriture d'un lieu qui serait imaginaire, mais qui serait imaginaire tout en se, se, se basant finalement sur, euh, sur la littérature et sur un autre texte littéraire, à savoir en l'occurrence Antoine volodine Et ce texte-là est un texte qui fait partie de ceux qui sont des nouvelles, qui sont écrites par euh, Kedig et il est directement inspiré par euh, euh, le personnage de le, le petit dans cette nouvelle là, euh, qui est un en fait qui est une transposition d'un personnage réel qu'elle croise dans un bar euh, à côté de Kerivenette, qu'elle croise régulièrement dans ce bar et qui est disons un, un adulte enfant, euh, un, le, le, le fils de la de la propriétaire du café qu'elle fréquente, qui joue avec des soldats. Euh, et qui est, euh, ce, est ça, cet, cet enfant un peu adulte euh, ou cet, cet adulte encore très très enfant euh, qui joue avec des soldats et qui, euh, qui l'observe à la longue vue, etc. Donc elle le transpose euh, dans une nouvelle qu'elle invente et cette nouvelle est l'occasion pour moi d'habiter de, de, de le monde imaginaire de Volodyne, disons-le disons mmh. comme ça. Voilà.
0: Pour finir, vous écrivez « Je suis partout ».« Petit portrait, parfois minuscule, dissimulé quelque part, je suis partout. Cela m'effraie et me fascine, me donne le vertige. » Est-ce que ce portrait d'écrivaine que vous donnez à lire ici vous a permis de découvrir ces lieux qui vous hantent, qui vous construisent depuis si longtemps
1: Oui, tout à fait. Puis euh, euh, Ça m'a permis effectivement de... de... De, de, prendre, de prendre la mesure finalement du fait que oui, les, les ces lieux m'habitent. Euh, puis c'est n'est pas les seuls, là il y en, a, il y en aurait d'autres, mais ceux-là sont vraiment importants. Et puis le fait de les écrire, en fait de les pratiquer et de les écrire, mais en, en essayant de faire en sorte qu'ils prennent le plus de place possible. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, de rester. Euh, au plus proche d'eux possible donc de les dénaturer le moins possible même si tout ça est enveloppé dans de la fiction mais que eux restent euh, euh, le plus réel possible euh, ça m'a vraiment permis de de, de mieux les découvrir en tout cas et de voir à quel point ils m'habitent et comme je le disais aussi tout à l'heure à quel point il, il, il ils m'habitent même s'ils sont loin même si, euh, euh, même si je les ai laissés même si je, je euh, par exemple la ville de Bam en Iran dont, dont je parle là, euh, euh, je l'ai visitée mais c'était en en 2001 euh, oui en 2001 mais, donc, ça, ça, fait, ça fait plus de 20 ans, mais, mais elle m'habite encore, cette ville. Enfin, L'expérience que j'ai faite de cette ville-là, de cet endroit-là, de ce lieu-là, euh, m'habite encore. J'y pense régulièrement, je, je, je m'y réfère euh, très fréquemment, etc. Donc, en fait, c'était vraiment la. Enfin, ça m'a vraiment permis de prendre la pleine mesure euh, de la façon dont les lieux en général et plus particulièrement certains lieux qui sont particulièrement importants pour nous euh, nous habitent, nous modèlent
0: je vous invite à découvrir ce recueil de 11 nouvelles comme une invitation à revisiter ces espaces connus et inconnus, ces voies oubliées et imaginées qui nous peuplent et nous nourrissent. un magnifique livre que je vous recommande, « Prendre lieu » de Karine Légeron, paru en 2022 aux éditions Le Méac. Merci Karine d'être passée nous rendre visite à Mission Crenoir. En effet, dans notre imaginaire, les débris se rangent derrière la banalité des jours ou au contraire attestent la gravité d'un événement catastrophique. Dans les deux cas, ils sont la conséquence de ce qui advient. Ils se détachent de la trame de l'existence, nous forcent à les regarder dans les yeux malgré le danger d'en être médusés. Les débris sont par définition des fragments inutilisables et dont l'inutilité même nous fige. Ils occupent le temps de la finalité, incarnent le dernier visage de toute chose et ainsi ne sont pas propices au devenir. La ruine est ce qui retourne à l'état sauvage, à sa dévoration. Or, rien ne résiste davantage qu'une ruine, matière indestructible, inépuisable, plastique. Son caractère éphémère et durable lui octroie un statut paradoxal à la jonction du désordre et de l'ordre, entre le passé et l'avenir, entre ce qui se termine et ce qui débute. La ruine siège au milieu des traversées, devant ce qui s'ouvre. Ceci est un extrait de la revue Moebius 172, dirigée par Jennifer Bélanger et Alex Noël. « Il faut que tu ruines tout ». Et la citation-thème de ce nouveau numéro, elle est tirée de « L'amour à peu près » de Dionne Brand, traduction de Nicole Côté, parue en 2017 aux éditions Triptyque. Comme à son habitude, la revue littéraire québécoise nous prouve encore une fois toute la richesse et la diversité des formes et des écritures d'ici. Une revue branchée qui ouvre les appétits de lecture, délie les sens, remet le désir d'explorer de nouveaux territoires littéraires à sa place, ni plus ni moins. Si le contexte de la pandémie se débloque doucement, le poids de l'actualité mondiale et en particulier l'ajout de celui de la guerre en Ukraine tombe à propos pour encadrer la lecture de cette nouvelle édition. Il n'en demeure pas moins que les imaginaires des autoristes regroupés dans ce numéro 172 attestent de la gravité d'un monde qui part à volo ou témoignent des ruines qui érodent leur quotidien. Que trouve-t-on au milieu des décombres Comment survivre aux violences qui nous assaillent encore au présent Comment réinventer les liens familiaux ou amoureux sur une terre dévastée Écrire... Sur les ruines, c'est penser à l'après. C'est aussi faire éclater les cadres établis, comme faire grandir en soi l'insurrection nécessaire pour pasticher Rachel Lamoureux, présente dans ce numéro. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir à Mission Encre Noire, Jennifer Bélanger et Alex Noël. Bonsoir à tous les deux.
3: Bonsoir Éric.
0: Ah ben, tout d'abord, commençons par le début. Félicitations à, à vous deux pour faire partie du nouveau comité de lecture des éditions Triptyque avec à la barre Nicolas Dawson. J'ai bien hâte et nous avons bien hâte de connaître les nouveaux projets qui vont naître de cette collaboration. Alors Jennifer, vous êtes écrivaine et étudiante au doctorat en études littéraires avec concentration en études féministes à Lucam. Votre premier roman, Menthol est paru aux éditions Héliotrope en 2020. On peut lire vos textes dans les revues Moebius, Zing, Muse Medusa et Françoise Stéréo, ainsi que dans le collectif Pauvreté, paru chez Triptyque en 2020 et dirigé par Stéphanie Roussel, qui a été présenté sur cette antenne à Mission Encre Noire, ainsi que Self Care par chez Amac en 2021 et dirigé par Nicolas Dawson. Alex, vous êtes stagiaire postdoctoral à l'UDM. Vous consacrez un projet de recherche création à la saisie de la mémoire queer par le biais du reportage littéraire. Vous avez publié plusieurs textes en revue et au sein de collectifs, principalement des poèmes, des reportages littéraires et des débris de romans. Dans le liminaire, il est dit, je cite, « ruiné et vertigineux, c'est aller vers l'échec, dans une volonté active ou passive de transformation. Ce n'est qu'après l'effondrement que l'on peut revenir vers les ruines pour les visiter par l'écriture. » Tout ceci renvoie évidemment à la citation « thème, il faut que tu ruines tout ». De quelle nature a été ce défi, ce geste funeste d'écriture Est-ce qu'il visait la création, l'expression de soi se créer une identité. Quels étaient le, je dirais, les, les objectifs que vous aviez en tête
3: Ce qu'on avait avec cette version là c'était vraiment sa euh, charge qui est à la fois poétique, euh, politique aussi. Donc, on voulait vraiment euh, examiner ces deux versions-là, les faire dialoguer ensemble. puis justement, c'était autant d'explorer euh, ce que peuvent les ruines à la fois dans l'écriture même, mais aussi dans, dans la, son sujet. Donc, euh, on voulait euh, observer les mouvements des ruines. Mmh qui font autant des « secousses mais aussi des, des
2: temps d'arrêt, euh, voilà. La citation nous permettait aussi de creuser un double sens, qui allait à la fois du côté du reproche, il faut que tu ruines tout, mais aussi de l'appel au saccage. Fait que le, la citation peut être entendue d'un sens comme de l'autre. Ça a donné lieu à des textes assez diversifiés pour cette raison-là. Ça, c'est vraiment un objectif qu'on avait. Puis aussi, ben, on, a, on a réfléchi le numéro, alors qu'on était en pleine pandémie, puis euh, l'univers de la ruine il nous semblait convenir, étant donné que à, à des grandes périodes de bouleversements sociaux, euh, la ruine fait toujours une réapparition dans les esthétiques littéraires. C'est comme cas au lendemain, par exemple, de la, de la Révolution française avec l'esthétique euh, romantique qui nous pointe les ruines. C'est comme si la ruine avait euh, un, un potentiel de, de dialogue littéraire aussi avec la réalité qui nous plaisait.
0: Alors, comment avez-vous vécu cette expérience de diriger ce numéro, enfin en tout cas un numéro de, de Moebius J'imagine que vous étiez fébrile, il y avait de l'excitation dans, dans, dans l'air. Quels critères avez-vous privilégiés dans votre sélection de ces 13 textes
3: Oui, eh bien, il y avait une curiosité, il y avait aussi une curiosité à voir comment les gens ont pu se réapproprier justement cette citation-là. Euh, je pense qu'on a privilégié des textes qui étaient capables de retourner les ruines dans tous les sens, c'est-à-dire d'investir autant euh, leur potentiel, justement, de, de ce qui vient après la destruction, mais aussi ce qui est en amont, ce qui mène euh, aux ruines. Donc, on voulait euh, sélectionner des textes qui étaient complexes, nuancés, et qui, euh, ça, qui, qui exploraient la ruine dans, dans toutes ses facettes. Mm -hmm. Puis, euh, je pense qu'on fait. En fait, il y a eu quelques... Pas de désaccord, mais en fait, ça a été agréable. <rire> de voir. Tant, tant, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant, tant, tant mieux. On n'avait pas sélectionné les mêmes textes, puis ça a suscité des discussions vraiment riches, et justement qui nous ont permis ouais. de, de bouger nos postures un peu, puis de se décentrer. Puis je pense que c'est ça qui a rendu l'exercice d'autant plus agréable, c'est qu'on ne partait pas nécessairement du même regard.
2: Mm -hmm. Oui, ouais. exactement, puis... Ça vient aussi relativiser un peu ce choix-là. Parce que moi, et Jennifer, quand on s'est lancé dans le numéro ensemble, on ne connaissait pas encore. On était tous les deux nouveaux à Movius, on s'était jamais vraiment rencontrés. Puis, tu sais, on, on s'est tout de suite bien entendu, on était d'accord sur tout, on a eu beaucoup de plaisir à faire le numéro, tu sais. On n'avait jamais de désaccord. En fait, on était, tout allait très, très bien, on était d'accord sur tout. Puis, au moment, euh, de se révéler nos textes <rire> préférés, on n'avait aucun texte qui était le même. <rire> <rire> alors, ça, ça a été tellement drôle là, parce que, euh, étant donné, que, comme je disais, qu'on qu on, qu on entendait bien surtout sur la situation telle c'est tout, 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 c'est comme si on pensait qu'on allait avoir presque la même sélection et euh, on n'avait pas du tout les mêmes textes. Et quand on regardait les textes que l'autre avait choisis, on les, on, on les trouvait aussi vraiment intéressants. Mais tu sais, ça, ça montre vraiment à quel point... C'est important de travailler en duo aussi, mm -hmm. parce que si on a reçu 150 textes, on peut en publier 12, fait que tu comprendrais qu'il y en a beaucoup plus que 12 ben sur oui. les 150 qui sont publiables, qui sont intéressantes. Mm -hmm. Donc d'avoir le regard de l'autre qui peut-être euh, vu un texte euh, qui est une grande beauté et qui nous, nous, nous a échappé, parce que c'était, je sais pas, le 30e qu'on lisait dans la journée, tu euh, aide beaucoup, fait que ça une expérience que je trouve assez révélatrice du travail en duo
0: que que j'aimais bien. <rire> Alors évidemment, commençons par le ouais, commencement, ouais. c'est de tradition dans chaque numéro de Moebius, Wanessa Yunsi est l'écrivaine en résidence qui présente son dernier des quatre textes proposés au cours de, de, de son séjour à Moebius. Elle offre un magnifique hommage à une collègue psychiatre et un regard ouais. inédit sur le monde médical Et puis et puis n'oublions pas de parler évidemment de la super couverture, à chaque fois je dis la même chose mais celle-là oh. est fantastique de l'artiste en résidence mmh. Awa Bandmana avez-vous avez eu à choisir entre plusieurs couvertures ou plusieurs choix de textes pour ces deux artistes
2: Non, heureusement parce que j'aurais eu beaucoup de difficultés à choisir entre plusieurs couvertures de Awa parce qu'elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres mais nos artistes en résidence, autant l'écrivaine en résidence que l'artiste en arts visuels, en, en résidence, ont simplement un mandat de nous fournir quatre textes, puis quatre couvertures. Euh, puis, euh, donc, le texte de Vanessa Yundi a été le dernier, puis celui de Hawa aussi a été le dernier pour, pour ce numéro-là. Et il euh, y a comme une... Comment je peux dire... Une, une séquence qui se crée entre les quatre couvertures qu'elle a fait dans le cadre du numéro. Puis c'est très beau quand on les regarde aussi, les quatre une à la suite de l'autre. Mais moi et Jennifer, on, mm -hmm. on était aux anges. On n'aurait pas pu rêver d'une plus belle couverture pour notre premier numéro. Là. Il est absolument magnifique. c'est peut-être un peu difficile de le décrire à la radio. Je crois que les gens devraient euh, aller voir pour se faire une idée. Mais il y a comme un personnage comme ça sur fond rose qui regarde... Euh, vers un peu le futur. Il y a plein de petits yeux, de petits éléments qui sont collés sur l'image, mais c'est vraiment d'une grande beauté.
0: Mmh, bah justement, je vous propose de rentrer dans les corps des textes, euh, plus précisément. Euh, euh, il est question de pourriture dans un premier texte de Charlotte Moffet. C'est la pelure du fruit oublié dans son panier, les sourires renversés de la mer et ces mots qui tachent la mémoire, la ruine comme ce poids apporté au cours d'une vie, une plaie ouverte sur l'enfance. L'écriture, permet-elle d'éviter de devenir ce que je ne veux pas être sans, sans y laisser des plumes
3: Je crois qu'effectivement l'écriture chez Charlotte Mosset va permettre d'éviter de devenir ce que le geste en tête fait suivre, mais peut-être que l'écriture en échappant à la narratrice c'est-à-dire que ce pas quelque chose qui est facilement accessible. Il y a un essouplement à courir après l'écriture, c'est vraiment une course. Puis, on, là, la récuse va remâcher les mots aussi, puis dire qu'il n'y a pas de page blanche euh, sur laquelle repartir à neuf. Mais peut-être que, quand même, l'écriture permet de tracer d'autres possibles, ou du moins de laisser tomber les réparations euh, qui seraient longues et coûteuses, donc de rester dans une, en suspension. Mmh. Puis, entre la veille et le sommeil, là où le jeu vraiment se permet de ne rien faire, parce que je pense qu'il y a une prise de position assez explicite euh, chez Moffet, c'est-à-dire de, de vraiment, d'avoir une puissance d'agir qui passe par l'immobilisme pour justement permettre à la narratrice de se gonfler d'élan pour vraiment revenir vers ce qui blesse. Donc, c'est comme un mouvement du revenir, mais qui serait aussi un mouvement euh, du de devenir. Donc, qui serait pas contraire à l'idée de devenir autre chose en restant. Euh, dans, dans, dans ce qui se taille, dans, dans. Mm -hmm.
0: Hans Ben Youssef s'attaque à la figure du père pour le descendre de son piédestal, le mettre à bas, pour le sauver aussi. Et Melissa Véraud essaie de comprendre ce que l'assassinat de son ami d'enfance par son père, euh, ce qui se cache derrière le mot drame familial, essaie de comprendre ce qui se cache derrière tout cela. L'écriture est-elle ce point d'origine instable qui, malgré tout, permet de rassembler nos morceaux impossibles à reconstituer, une, une pulsion de vie en quelque sorte, voire une pulsion de de, de survie En
2: tout cas, dans ces textes-là, j'ai l'impression vraiment que oui, euh, il y a une idée de destitution de l'origine hein, dans le texte euh, de Einstein Youssef. Comme vous l'avez dit, la, la narratrice veut renverser les hiérarchies par rapport à la figure du père, qui est d'ailleurs lui-même écrivain, euh, mais présentant en tout cas comme écrivain dans le texte. Et on peut lire en conclusion euh, une phrase que je trouve magnifique, euh, qui est « J'écris parce que le phénix n'est pas rené de ses cendres, j'écris pour le mettre bas, pour le sauver. Mm -hmm. euh, C'est comme si euh, Ben Youssef s'attaque à la figure du père, c est une sorte d'interdit, mais le fait de façon très ambiguë, autant pour se sauver elle que pour le sauver lui de sa propre autorité. Et puis ça C'est très intéressant. Euh, Mélissa Véraud a livre un témoignage euh, qui, est, qui est non fictif, hein, qui est réel, en hommage à, à son amie d'enfance, Moira Fortin, qui a été tuée par son père. Puis l'origine est ici peut-être, euh, encore une fois, euh, près de la hantise, d'un cauchemar, euh, d'un trauma qui est peut-être plus euh, situé. Puis on est moins dans l'idée, par contre, de renverser l'autorité, comme chez euh, Ben Youssef, que dans celle de payer son tribut à la mémoire d'une amie. Puis, la narratrice est adulte, mais ce qui est intéressant, puis en même temps très troublant, comme si elle n'était adulte que de l'extérieur qu'en apparence, qu'à l'intérieur elle était demeurée euh, une enfant qu'elle avait toujours été coincée à cet âge-là de sa vie euh, où euh, avait eu lieu le drame. Mm -hmm. Puis elle dit d'ailleurs qu'elle est euh, demeurée immobile, si j'ai là, à essayer de comprendre ce qui a pu se produire. Puis on sent cette ambivalence ce paradoxe-là tout au long du texte dans le ton employé. Donc dans le premier cas, on veut ruiner la, la statue que la société érige à la figure du père, mais dans le deuxième on a comme une narratrice qui est prisonnière des ruines qui est encore sous le choc donc il y a une question de l'origine mais encore une fois on a deux, deux variations assez différentes
0: alors il faut parfois revisiter les faits en face euh, comme le font euh, par exemple Gabriel ou Foch euh, car dit-elle, rien ne protège de saisissement il faut trouver cette lumière dans la nuit noire où l'on va se brûler comme des insectes aveugles ou encore comme Alice Rivard qui veut reprendre l'histoire avec un gun sur la tempe pour pouvoir poser toutes les questions du monde sans avoir peur de rien ni personne l'écriture de soi comme reflet de l'histoire des autres. Est-ce que cela vous a parlé au moment de choisir ces textes?
3: Oui, ben c'est vraiment une bonne question qui permet d'ouvrir le propos des textes. Euh, ce reflet-là, je me suis demandé quelle forme il pouvait prendre, puis je crois que c'est un reflet qui est tellement lumineux, qu'il rend aveugle. Puis je me suis aussi demandé si le, le terme reflet correspondait réellement à l'intention des autrices, euh, parce qu'il y, y a des miroirs qui se brisent chez Alice, il y a des verres cassés chez Gabriel. puis les deux textes vont revendiquer, je crois, plusieurs réels à la fois, plusieurs vérité, comme une espèce de prisme qu'on peut déplacer et qui fait surgir plusieurs images. Chez euh, euh, Alice, il y a particulièrement un, un mécanisme de la reprise, de la variation, du décalage. Donc, on reste toujours dans cet aveuglement-là, dont vont d'ailleurs témoigner l'image des insectes qui vont se brûler dans la nuit, cette espèce de danse-là autour mmh. du lampadaire. Mmh. Puis, euh, je crois vraiment que les deux textes ont comme prémisse que tout est déjà écrit, puis qu'à partir de là, dans ces sujets carcinis, euh, les autrices vont défaire, refaire, euh, vont remonter le fil tout en le brisant, en le divisant. Un peu comme, j'imaginais, les boutures d'une plante qu'on va remettre en terre, puis qui va pousser. J'ai vraiment l'impression que les autrices vont s'enraciner davantage euh, à chaque fois qu'elles vont reprendre le récit pour le déplacer ailleurs.
0: Mmh. Mathilde Vallière revisite une rupture amoureuse. Pour mieux en comprendre les non-dits, elle utilise l'œuvre de David Lynch comme grille d'analyse. On ne peut pas sauver les Laura Palmer de ce monde. Virginie Savard dépose une bombe dans nos ruines pour que l'on arrête d'espérer rafistoler nos désirs. Et enfin Martine Boutillier habite sa rage depuis qu'elle n'est plus seule dans son corps. Une main tendue lui permet de revenir au monde. L'écriture permet-elle aussi d'ouvrir le dialogue impossible avec l'autre, toujours toujours absent finalement. Est-ce que tendre les débris vers l'autre peut être entendu comme un appel au dialogue
2: mmh, C'est une très bonne question. Euh, dans le texte de Mathieu de Vallière, qui s'intitule « Lettre à un fan de Firewall with Me », on a effectivement une sorte de dialogue, mais qui se crée un peu par procuration. La narratrice revient sur une rupture amoureuse, mais dans sa lettre... Euh, elle analyse la rupture à travers les films de David Lynch. J'ai l'impression que le dialogue se fait euh, avec les films, euh, puis c'est là qu'il s'installe une sorte de, de réciprocité. Quand elle parle de Lynch, par exemple, elle dit toujours quelque chose de la relation, mais on a aussi l'impression, c'est ce qui est très habile, que dans les passages où elle parle directement de la relation, elle, elle nous renseigne aussi sur l'œuvre de, de Lynch. C'est très intéressant. Donc, elle fait... Elle fait dévier le dialogue, non pas euh, de, de l'amoureuse euh, euh, éplorée à, à son ancien amoureux, mais euh, de l'amoureuse au film. C'est vraiment très, très intéressant. Dans le texte de Martine Boutillier, déjà, euh, on est peut-être un peu moins dans le dialogue que dans une volonté de justifier un geste, euh, celui de la narratrice qui abandonne son, son mari et son enfant, hein, un geste qui, qui est réprouvé par la société, et la narratrice, elle brise le monde qui la contient, elle s'émancipe, mais comme, comme l'indique le titre du texte qui s'intitule « La déchirure euh, », ça ne se fait pas non plus sans laisser quelques ruines derrière elle. Et ce qui est troublant à la fin, c'est que ces ruines-là la rattrapent dans la direction où, où elle croyait euh, les fuir, comme si elle avait voulu être dans le monologue, mais qu'on la ramenait dans une sorte de, de dialogue ou de rencontre forcée euh, à la fin. Mm -hmm. chez Virginie Savard euh, qui, Virginie elle signe une suite euh, poétique intitulée Vestige il y a le constat que le dialogue ne pourra pas être réparé euh, la poète se dit euh, je la cite là une, une pouponnière pour la détresse puis à la fois ce nous dans le poème euh, mais le nous est décrit comme un échec ressentissant euh, mais à venir elle dit, nous serons un échec il y a comme moins la, ce qui est particulier, c'est que moins la crainte d'un échec, hein, comme on peut avoir chez Mathilde Vallière a euh, posteriori à propos de la lettre de rupture amoureuse, que le désir d'un échec total retentissant pour en finir avec les, les ruines de la relation. On a un peu l'impression que c'est elle qui met fin au dialogue ou en tout cas aux ruines qui qui retenaient encore à l'autre, puis elle affirme. Euh, euh, je trouve ça très beau, d'ailleurs, ce, ce, ces trois vers là Elle dit « J'ai déposé une bombe dans nos ruines pour que l'on arrête d'espérer rafistoler nos désirs. » Alors, il y a comme cette volonté-là de, de mettre fin à, à une sorte de dialogue qui termine, qui s'étiole en, en, en forme de ruine. Donc, c'est très intéressant comme question. Euh, et je crois que l'appel au dialogue il est, il est très ambivalent dans le numéro. Mm
0: -hmm. Parlant de bombes, enfant roi dans la détresse, le texte de Rachel Amoureux qui défie la grammaire et ses règles normatives pour déchirer le costume que le parent a déposé en nous, il n'y a « Que la rupture radicale comme issue possible, malgré les deuils, l'enfant anarchique et révolté déclare son insurrection. » Pour accéder à soi, l'écriture se fait explosive militante dans, dans ce texte, jusque dans sa forme, ses choix. Ce texte est un espace incroyable de liberté au péril de toute appartenance. Écrire, c'est aussi défier un ordre du monde, provoquer un choc moral, aller jouer dans les zones les plus sombres
3: ça, qui est le geste très explicite chez Rachel Amoureux d'écrire pour révéler qu'en fait, une ombre existe. Donc, on est peut-être moins dans un désir de défier un ordre du monde que de dire qu'il en existe d'autres. Et quand cela, ce qu'on considère comme le seul ordre du monde, c'est pas un absolu, une finalité ou encore même une fatalité. Puis, lorsqu'on lit, en fait, des récits qui vont remettre en question la famille et nous forcer à repenser ou à penser, en fait, sa violence, on a l'impression d'un choc moral, mais c'est le réel qui est là qui est peut-être pas vécu comme quelque chose qui dérange en fait, autant par les narratrices que par les, les lectrices qui vont lire le texte. Donc, je pense que le texte de Rachel Amoureux va aborder euh, cette transition-là qui est, euh, on peut dire, défectueuse, ou du moins qui est difficile, euh, la socialisation des filles et la force que ça prend pour creuser des brèches, de s'échapper d'un point d'origine, pour faire advenir une constellation euh, d'enfants du chaos, qui est une expression que j'affectionne particulièrement. Puis donc, ce texte est moins dans la fin, c'est dans une promesse de recommencement au cœur même de la mort imminente de la mère. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est ce, ce départ-là euh, en plein cœur d'une perte. Où, euh, en fait, peut-être que la perte est la condition même pour faire euh, à devenir d'autres choses. Mm -hmm. Puis, elle euh, euh, va demeurer dans la recherche d'une manière d'être, de faire, qui sont encore à inventer au-delà de, de toutes les lois.
0: Alors Lauriane Baudouin énumère les déboires d'une petite fille coulée de plastique dont la seule manière d'abolir les blessures, c'est de craquer une allumette. Patricia Houle explore des univers brisés, parsemés d'opérations, de soins médicaux, d'accidents de la route. Un rapport trouble s'établit avec les soignantes. Difficile de se laisser aller à des abandons quand on a vécu une pulsion de mort en accélérant dans un virage. Simon-Henri redonne voix aux corps violés, aux victimes violenté, la langue explose en fusion, se fragmente en tons pastels, en éclats de couleurs comme l'acrylique, encre, jujube et mousse artificielle sur, un carton, euh, sur carton reproduite dans le magazine. Alors est-ce que écrire parfois peut mener vers des territoires monstrueux, sans promesse de réparation Ce qui peut rebuter a priori est peut-être le seul moyen d'accéder à ce qui est refoulé, caché non représenté
3: est l'écriture menait à ce territoire ou est-ce que l'écriture émergeait de ce territoire? Parce que c'est un peu comme l'idée de. Étant donné qu'on se retrouve dans, dans quelque chose de traumatique, c'est comme si l'écriture euh, s'en nourrissait. Donc, euh, le, enfin, sur lequel se termine le texte de Patricia, prend différentes formes, mais on est toujours loin de l'impératif de calmer de ce qui fait désordre en soi puis c'est un peu le, ce enfin là était un peu le point de départ pour penser des textes qui euh, l'environnent dans le collectif euh, qui à travers la tentative que ces textes-là entreprennent de retoucher à la vie dans ce qu'elle a de fragile et de terrible quand tout accélère et que freiner ne change à rien et euh, l'idée de retoucher à la vie je crois que je voulais euh, à partir des textes le penser comme à la fois toucher de cœur, et là, je crois que c'est une image qui est investie dans, dans la suite poétique de Simon, mais aussi euh, au niveau de retoucher la vie, c'est-à-dire de la réécrire, donc sans fait dans ce mouvement-là, qui est vers l'avant, qui dépasse l'écriture, euh, puis c'est ça, donc vraiment de, une volonté chez Lorient de s'épurer, d'absorber cette eau des catastrophes qui n'était rien, une puissance à faire résister les feux et appeler d'autres commencements. Donc on est encore une fois dans cette volonté-là de laisser tout ce qui est une armure fabriquée de plastique ou tout ce qui rappelle la banlieue de l'enfance, de l'adolescence, pour encore une fois se donner la possibilité d'émerger autrement euh, dans un futur adulte euh, ailleurs.
2: Oui, c'est ça. Et euh, en fait, ce qui est très, très intéressant dans, par rapport à votre question dans le texte de, de Patricia Hull, c'est que vous, vous évoquiez qu'écrire peut mener vers euh, des territoires monstrueux sans promesse de réparation, puis que ça. Ça permet peut-être même d'accéder à ce qui est refoulé, caché, non représenté. En fait, ce qui est intéressant chez Patricia, c'est que c'est la réparation qui permet d'accéder, on dirait, à ce qui est refoulé, caché, non représenté, comme si on inversait un peu l'équation. Il y a tout un discours sur le cœur euh, qui est beau et troublant dans le texte de Patricia Houlle. Euh, hospitalisée, elle s'abandonne bon, aux mains des soignantes, en même temps qu'elle leur résiste, c'est le rêve de leur tendresse, en même temps qu'elle la déteste. Euh, elle écrit là, puis je la cite euh, « Je pense que je reçois juste des femmes qui prennent soin de moi et même plein à la fois. Voulez-vous savoir, je les collectionne, ces femmes-là. Nous avons juste une distance professionnelle entre nous, entre le soin et l'expertise détachée mais bienveillante. Je n'adopte qu'à moitié leurs propositions ou me laisse aller à des abandons méfiants. » Et c'est très intéressant parce que c'est comme si ces femmes-là lui dévoilaient son propre désir de care refoulé puis qu'elle se révoltait contre lui en le découvrant, ah, il y a comme une sorte de de personnage, je sais, qui cède à quelque chose en même temps qui, qui en découvrant la chose, lui résiste. Pour
0: finir, peut-être allez-vous pouvoir nous mettre l'eau à la bouche en nous donnant peut-être un petit mot <rire> sur le prochain numéro à venir qui va être dirigé cette fois-ci par Lula Carballo et Olivia Tapiero.
2: Oui. Bien, on fait, euh, la citation thème, ça va être une citation euh, euh, dalejandra Pizarnik qui s'intitule « Je cultive le jardin de la furie », une magnifique citation. Euh, le numéro devrait sortir au printemps et euh, d'ailleurs, on va faire euh, un lancement euh, conjoint pour le numéro que Jennifer et moi, on a dirigé et ce numéro-là piloté par Lula Cardallo puis Olivia Saphiero, étant donné que bon euh, pandémie oblige, César mm -hmm. et moi avons dû euh, annuler le lancement euh, qui aurait normalement eu lieu au mois de février. Puis on s'est dit, on va réunir les deux numéros, ça va être une fête du printemps par la même occasion, ça va être magnifique, euh, ça va être aussi l'occasion de souligner les 45 ans de Moebius, euh, le départ de, de Nicolas Dawson de la direction qui prend maintenant des responsabilités euh, chez Triptique.
0: Alors Je rappelle que le numéro de la revue Moebius 172 dirigé par Jennifer Bélanger et Alex Noël est disponible dans tous les kiosques. Il est intitulé « Il faut que tu ruines tout euh, ». À vous de vous précipiter pour voir cette magnifique couverture. Euh, vous n'allez pas la louper, elle est, elle est repérable tout de suite dans les kiosques. Merci d'être passé à Mission Encre Noire, Jennifer et Alex.